0: Bienvenue sur talent précieux le podcast de la réussitologie l'art des comportements de la réussite talent précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode je suis Perrine Corvésier avec Amélie Dag, mon associé que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talent Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir et n'hésitez pas à parler Talent Précieux autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et talents précieux sur instagram sur facebook sur linkedin et sur twitter place maintenant à l'invité de cet épisode
1: parfois j'amène aussi des exemples de mes voyages au sein de, le, de la conférence qui est dans le storytelling et je pense que ça c'est un élément très important aussi hein, pour une belle conférence réussite c'est on raconte énormément d'anecdotes et euh, si j'avais pas eu l'occasion de voyager autant de développer un état d'esprit très ouvert comme une éponge bah j'aurais pas pu euh, raconter tous ces anecdotes euh, un peu peut-être atypiques Je connais Michaela
0: Merck depuis de nombreuses années et j'ai souvent admiré la façon dont elle se développait professionnellement. Elle partage dans cet épisode de Talents Précieux les compétences sur lesquelles elle s'appuie et les comportements qu'elle cherche à accentuer pour que ses interventions en tant que conférencière ou formatrice ou consultante ou encore professeure soient des réussites. Elle nous explique qu'une fois le talent détecté et l'envie acquise, le chemin ne s'arrête pas. Michaela cherche à s'entourer, si possible des meilleurs. Elle les observe, écoute leurs conseils, se fait coacher. Elle accepte d'être poussée toujours plus loin pour viser l'excellence. Michaela voit la vie comme un apprentissage perpétuel qu'elle nourrit au rythme de ses objectifs annuels. En effet, elle se fixe des enjeux et se donne les moyens de les atteindre. Cela passe par un mental de compétitrice, par la composition d'une équipe qui l'amènera à l'étape suivante et par l'écoute de ses ressentis. Enregistré avant la crise sanitaire, cet entretien laisse transparaître les secrets de réussite d'une femme qui cherche à faire vivre à ses interlocuteurs des moments mémorables. J'espère que l'écoute de cet épisode s'inscrira dans ce registre pour vous, comme cela l'a été pour moi. Bonne écoute Bonjour Michaela, merci de me consacrer du temps euh, pour me parler de toi et de ton métier. Donc on va aller droit dans le
1: mille. Quel est ton poste Quel est ton métier aujourd'hui Alors euh, mon métier c'est à la fois conférencier professionnel, donc être sur scène et animer, motiver, stimuler l'audience qui est face à moi. Mais un conférencier est rarement sur un seul pied. On a plusieurs, euh, mais des pieds en même temps qui se complètent. Donc en même temps je suis, euh, j'ai une entreprise qui propose des formations pour euh, des dirigeants, pour des euh, vendeurs aussi dans le domaine retail, luxe et en même temps j'ai aussi une casquette euh, de consultante, donc c'est aussi une suite logique souvent et euh, professeur donc euh, dans le milieu académique où j'enseigne dans des écoles de commerce. D'accord on entend un petit accent, on va en parler tout de suite, de quelle origine <rire> Ça se cache jamais ouais. un accent, c'est un accent qui vient de l'Allemagne et précisément du sud de l'Allemagne, donc bavière. bavière. Donc je suis bavaroise en fait, je peux porter un dirndl.
0: <rire> Alors je t'ai déjà vu porter autre chose que ça. On en parle <rire> Ah oui, tu peux. <rire> <rire> On va juste raconter notre rencontre, c'était amusant. oui Je t'ai fait intervenir vrai. il y a ou longtemps euh, mm -hmm. Chez Hermès à l'époque, mm -hmm. euh, pour parler du digital. Euh, à une époque où le digital était encore un peu euh, un truc d'extraterrestre. Mm -hmm. Et du coup, t'es arrivé comment à la conférence
1: ben, euh, Je me suis dit, euh, pourquoi pas jouer sur un jeu de mots, l'internaute, le cosmonaute et pourquoi pas faire un voyage avec mon public, donc là en l'occurrence c'était des dirigeants d'Hermès, dans l'espace, dans l'espace digital, et moi j'étais habillée en cosmonaute avec bah, tout ce qu'il fallait, et en plus c'était en l'été, donc il, il faisait chaud. très très chaud <rire> Mais en même temps, euh, j'ai adoré de casser les codes et apporter une approche un peu surprenante, inattendue. Et je pense aussi dans le luxe, on cherche parfois ça, c'est euh, ne pas rester complètement dans les normes, mais surprendre. Donc je pense que la surprise, c'est une composante importante pour aussi le client final et à le faire vivre aux dirigeants chez Hermès. C'est vrai que c'était ma façon après de casser un peu les codes.
0: Très bien, en tout cas j'en garde un souvenir ému et impressionné effectivement, c'était assez impressionnant de te voir arriver comme si tu marchais sur la lune.
1: Et d'ailleurs la toute première rencontre qu'on avait fait je me souviens, c'était à l'hôtel Le Lemuris où je suis arrivée pour la toute première fois dans la salle Pompadour qui elle est une magnifique salle historique avec des lustres très riches mais à l'ancienne et j'arrive en déguisée en cosmonaute pour parler de la digitalisation, du futur, le retail, euh, face euh, aux, aux plusieurs dirigeants qui, eux, étaient dans l'univers du digital. Et c'est vrai que c'était inattendu. <rire> Et tu étais dans le public. Ouais, ouais tout à fait. Tes conférences ont quelle
0: thématique Est-ce que tu as, est as une spécialisation mmh. Je sais que oui. Quelle est-elle mmh. est
1: Alors la spécialisation, elle a un peu changé dans le temps. Euh, ça fait maintenant dix ans que je pratique ce métier de manière professionnelle. Euh, donc j'en vis, je gagne euh, de l'argent à force de faire des conférences sur scène dans le monde entier. Euh, euh, par mon historique professionnel, j'étais expert sur, ou je suis toujours expert sur la marque. Donc j'ai beaucoup parlé sur la puissance du marque Comment est-ce qu'on renforce une marque pour la rendre extrêmement euh, euh, dominante, euh, visible euh, comme une maison de luxe Et avec le temps, j'ai réalisé ce qui est quand même très intéressant, c'est l'homme. Et euh, j'ai fait un virage dans le temps pour me focaliser de plus en plus dans mes conférences sur l'intelligence relationnelle euh, pour générer une expérience client mémorable et euh, du coup je couple à la fois ma connaissance sur la marque, sur les maisons, mais aussi la connaissance de l'homme et de tous les gens que j'ai pu diriger dans le temps, euh, parce que j'ai euh, eu l'occasion dans, dans les maisons internationales de coordonner, diriger beaucoup de personnes et, euh, et me former de plus en plus aussi à cette intelligence relationnelle. C'est un terme que j'ai de plus en plus employé dans ma recherche aussi et qui est, si tu veux, un sujet vraiment phare maintenant dans mes conférences où presque 70% des conférences, on me demande d'intervenir sur l'intelligence relationnelle pour amplifier l'expérience client.
0: D'accord. Mm tu parles effectivement de ton expérience et tu parles aussi de ta formation, euh, on en a déjà parlé ensemble, tu t'es beaucoup formé, tu as investi mmh. beaucoup de temps en formation, est-ce Est que tu peux nous parler un peu de ce que c'est qu'une formation de conférencier
1: Alors euh, pour moi il y a deux choses, hein. c'est à la fois une formation tout court et formation conférencier, mais euh, si on commence euh, avec formation conférencier, euh, d'abord il faut sentir que c'est quelque chose en toi malgré tout c'est euh, une certaine envie de prendre la parole de transmettre d'engager le public et ne pas avoir peur de ça et on le fait bien quand on s'amuse il faut que ça prenne, prenne plaisir moi c'était toujours le cas d'ailleurs t'es tout petit je peux te dire après quand oui. peu ça, ça s'est venu euh, mais euh, quand j'ai senti que je vais le faire mon métier, euh, j'ai essayé d'apprendre des top speakers, hein, vraiment des meilleurs, à force de les observer. Il y a dans notre métier des associations euh, des, des speakers professionnels, euh, beaucoup aux États-Unis. La plus grande association, c'est la National Speakers Association aux États-Unis, qui organise tous les ans une rencontre avec les plus grands speakers, euh, beaucoup américains. Et je pense qu'on apprend énormément d'eux, à force de les voir sur scène, à force de les voir articuler, euh, utiliser des gestuels différents et aussi passer euh, entre speakers des conseils. Et c'est ça ce qui est génial, en fait, de pouvoir apprendre des meilleurs. Et euh, une autre source d'apprentissage vraiment très riche, c'est ce que j'ai appris également aux États-Unis, c'est euh, tous les très grands speakers qui ont percé, qui ont apporté le « waouh ». En euh, tous un coach. Et euh, cette notion de coach, c'est aussi un peu cette idée tiens, je prends quelqu'un avec moi euh, où je voilà que j'admire ou qui est complémentaire par rapport à moi, qui peut m'apporter une facette que moi-même je pourrais pas développer. Et euh, c'est comme ça que bah, depuis quelques mois, je travaille par exemple avec euh, Mark Levy, qui est lui-même euh, bah, l'ancien coach de, de Simon Sinek qui lui a développé le Golden Circle mm -hmm. et c'est lui qui l'a poussé à tr trouver le why, what, how. Et, euh, et euh, on s'est rencontrés euh, dans un restaurant en mangeant du pizza. Et, euh, et c'est comme ça, parfois, euh, il y a des rencontres complètement inattendues. C'était au sein de ce congrès des, des conférenciers aux États-Unis. Et euh, je voyais à travers ces questions pertinentes, je me suis dit là, c'est intéressant de collaborer avec quelqu'un comme lui pour me pousser encore dans une autre sphère, peut-être, de, de maîtrise de mon, de, de mon métier. Donc, tu es accompagné et tu te formes sur
0: le comportement de conférencier. Tu parlais de gestuelle, ouais. tu parlais d'engager, donc c'est ton, ta posture. Mmh. Et en même temps tu parlais du coach qui a poussé Simon Senec à trouver le Golden Circle donc le le contenu Il mmh. travaille. tu travailles aussi avec lui sur le contenu
1: ouais. le wording Ouais là on a fait lui il est spécialisé sur le positionnement des personnes donc euh, il m'a écouté lui raconter ma vie euh, ma vision et à euh, basé sur ça, on, il a il a essayé de trouver un positionnement encore plus sharp euh, et, euh, et c'est c'est comme ça que bah depuis son travail, par euh, bah, exemple mon ma, ma baseline c'est c'est euh, leadership beyond luxury parce que j'ai beaucoup d'expertise dans le luxe mais pas que ça va vraiment au delà de ça et dans le luxe on peut s'inspirer de beaucoup de choses sans être luxe. Um, et uh, la la facette c'est uh, uh, creating a client experience through relationship intelligence. En fait, je le dis en anglais parce que je fais beaucoup de conférences en anglais et uh, et du coup c'est parfois plus facile aussi de formuler des des claims mm. qui sont qui sont en anglais. Mais c'est vraiment c'est c'est uh, expérience client à travers la l'intelligence relationnelle. D'accord, très intéressant. Et après sur la formation, c'est vrai que maintenant j'essaie je, d'ajouter un peu comme des épices hein, quand on cuisine un plat, euh, des formations qui existent, qui me semblent logiques pour encore m'enrichir parce que je trouve la vie c'est une euh, un apprentissage euh, perpétuel. Perpétuel sans fin. L'art, il y a tellement de choses en fait qu'on peut apprendre aujourd'hui, avec lesquelles on peut s'enrichir et où on peut s'enrichir. Ce qui est très important, je pense, c'est de se connaître soi-même, c'est de savoir qu'est-ce que je veux faire et quels sont encore les ingrédients qu'il me faut pour compléter ou perfectionner peut-être mon profil et mes actions donc mes conférences par exemple et euh, là tout dernièrement je me suis fait, for fait former euh, à, au maîtrise du disque WP mode sur ce genre d'outils euh, la fin mars je vais aller aux états unis pour rencontrer euh, euh, John Maxwell qui est un énorme euh, euh, monsieur euh, qui a écrit vraiment enfin, le, le plus grand nombre de livres sur le leadership et je vais apprendre de lui toutes les facettes sur le leadership, ça m'intéresse, c'est pertinent et, euh, et, euh, et du coup euh, voilà ça c'est ma façon après de piocher <rire> et après de mixer ça avec ma propre recherche et propre expertise.
0: Effectivement, tu es professeur. Alors, euh, professeur euh, académique, tu enseignes, mais mmh. tu aussi fais de la recherche, mmh. c'est ça C'est ça. Peut-être en parler un petit peu, de... parce que c'est une facette, moi, j'imagine la recherche de manière très solitaire, euh, presque mmh. aux antipodes de la conférence. Mmh.
1: Alors, euh, c'est vrai que ça fait... Euh, J'ai réalisé une thèse doctorale il y a dix ans maintenant. Euh, C'était euh, à la Sorbonne Business School. En ensemble avec HEC et le sujet euh, c'était sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur parce que je me suis dit si j'écris quelque chose une thèse c'est pas un an c'est pas deux ans c'est trois ans voire plus il faut que ça soit un sujet qui me tient à cœur qui donne une réponse importante à mes mes, mes questionnements de la vie et euh, comme j'ai managé coordonné énormément d'équipes de vente que ça soit manager ou vendeur dans l'univers de luxe, j'avais envie de comprendre quelle est l'intelligence relationnelle euh, qu'il faut pour que moi je, je peux euh, me sentir beaucoup plus attachée à ma maison que je représente. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour que le client puisse créer des relations très fortes avec la marque auprès de laquelle je vais acheter quelque chose, que ce soit euh, je rentre chez Dior ou je rentre euh, chez Hermès ou, ou une autre maison ou même non luxe d'ailleurs, qu'est-ce que je fais pour que le client se sente, il y a un lien très très fort et durable, une espèce de fidélité dans le temps qui s'installe. Et j'ai fait de la recherche, euh, ma thèse doctorale sur ce sujet. Et euh, après la défense, effectivement, qui est un peu solitaire et un peu académique et théorique, moi je viens plus du monde business, euh, j'avais besoin de faire des livres. Et donc j'ai traduit tout ce que j'avais appris à travers des interviews, j'avais réalisé des centaines d'interviews avec des managers, avec des vendeurs dans différents domaines euh, euh, sectoriels, luxe ou non-luxe, pour euh, euh, ensuite le vulgariser et euh, le transformer en livre. Donc de là est né, par exemple, le manager des vendeurs de luxe. Comment est-ce que je transforme mon vendeur en ambassadeur de marque Qui était traduit aussi en anglais. Et, et c'est vrai que c'est une, à la fois une carte visite, très importante d'un conférencier, mmh. on a tous en général au moins un livre hein, qui nous représente, qui montre euh, quelle est notre euh, expertise et, euh, et en même temps c'est une façon pour bien 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 comprendre c'est quoi ma vision, c'est quoi pourquoi est-ce que je suis sur scène et qu'est-ce que j'ai envie de livrer finalement à, à mon public. Donc ça c'est l'univers académique mais que j'ai toujours après lié à la, à la à la communication parce que je pense que si ça reste dans les tiroirs ou si ça reste dans des articles de recherche j'en ai écrit euh, plusieurs notamment dans le Journal of Business Research c'est vrai que c'est un très grand journal américain mais euh, moi je me dis toujours ça sert à quoi en fait si j'écris uniquement il y a tellement de professeurs qui écrivent qui écrivent qui écrivent pendant des années mais personne le lit et c'est dommage donc mm. moi mon but c'est de le vulgariser de le faire comprendre et le partager et je pense un moyen très efficace pour partager son, son sa vision et aussi ses trouvailles de recherche, c'est sur scène, immédiatement devant un public de 300, 400, jusqu'à parfois 1500 personnes. Qu'est-ce que c'est qu'une conférence réussie selon toi Alors pour moi, une conférence réussie, c'est une conférence où l'audience, les personnes qui t'écoutent, sortent avec le sourire, sortent avec plein d'idées en tête, sortent euh, motivés. Si par exemple avant la conférence ils étaient plus trop motivés, euh, se, sont, se posaient vraiment plein de questions, où moi je peux leur transmettre cette euh, envie d'avoir de nouveau le, la pétillance dans les yeux, où je peux leur insuffler de l'énergie. Ça c'est je trouve pour moi en tout cas c'est un mot clé l'énergie. Euh, et souvent c'est un peu le premier mot qui sort quand je quitte la scène et les personnes parfois il y a plein de personnes qui viennent vers toi, qui te sollicitent est-ce que je peux avoir votre carte de visite euh, ah, c'était génial parce que un des mots, des premiers mots c'était oh, vous nous avez donné de l'énergie, vous nous avez stimulé, vous nous avez euh, inspiré et quel dynamisme dingue et euh, voilà quand j'entends ça je me dis je suis contente parce que ça leur a apporté quelque chose Soit émotionnellement parlant, soit intellectuellement parlant. En tout cas, j'ai, changé quelque chose auprès des gens qui m'ont écouté. Est-ce que toi, pendant une
0: conférence, voilà, l'issue d'une conférence, tu ressens une réussite? Est-ce que tu, est-ce que tu, il y a des conférences que tu rates? Est-ce qu'il y a des conférences que tu sens réussies dès le départ? Est-ce que mmh. tu les sens mal barrées puis finalement rattrapées? <rire> 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 euh,
1: alors, euh... Dès le départ, non, c'est un peu trop tôt parce que, en général, c'est le départ qui est euh, un moment un peu fragile qui ne doit pas être fragile mais qui, qui est quand même un moment de fragile j'en parlerai tout à l'heure parce que c'est intéressant mais, mais euh, on sent une réussite au cours de route quand on est sur scène dans la réaction des gens c'est euh, quand les gens commencent à agir avec leur tête euh, euh, faire des mouvements je sens qu'ils m'écoutent qu'ils en encore avec moi et, euh, et quand, les, quand les yeux me regardent. Ce qui est horrible, c'est quand je commence à sentir que les téléphones mobiles sortent de la poche et quelqu'un commence à regarder. Et euh, donc j'essaye d'éviter ça aussi avec les, les quelques astuces, hein, parce que je suis dans mes conférences très interactives. Donc rarement c'est que du top-down, je suis sur scène, je parle à mon public, mais ce que je cherche c'est un engagement aussi avec mon public plus ou moins ça dépend complètement aussi de la culture où je parle si je parle au Moyen-Orient ou dans des pays nordiques un petit peu plus un peu moins aux États-Unis on peut on peut vraiment y aller ils sont habitués euh, et en Europe dans les pays du sud aussi euh, relativement facile de les engager il faut les sentir quand même jusqu'où je peux les stimuler dans l'interaction mais euh, souvent je quitte la scène à un moment donné et euh, je vais dans ce cas leur regarder vraiment droit dans les yeux, parfois même les interpeller. Et euh, ce que j'adore, un opener, donc au moment un peu le plus fragile parce que eux, ils sont sceptiques. C'est qui qui est sur scène là Pourquoi est-ce qu'elle est sur scène Qu'est-ce qu'elle va nous raconter euh, Et euh, évidemment, le speaker, il est aussi là un peu nerveux parce qu'on ne sait pas qui est dans l'audience, comment ça va se passer, quelle est, comment est la scène. Enfin, on la connaît, mais on la connaît uniquement une fois qu'on l'a maîtrisée après. Euh, J'aime beaucoup faire un, un, un jeu collectif par exemple, en fonction du sujet, il faut que ce soit quelque chose qui est quand même en lien avec le sujet. Si le sujet est par exemple, comment transformer de l'énergie dans l'expérience client, energizing client experience. Ça, c'est vraiment un sujet qui est souvent demandé par, par mes clients et euh, j'aime bien faire après un jeu où ils sentent l'énergie. Par exemple, où ils sentent après le picotement dans les mains, où les mains chauffent, et tous ensemble vont faire quelque chose au même rythme pour faire un voilà un travail collectif. Et ça, c'est déjà un icebreaker, quelque chose qui permet de les rendre à l'aise. J'aime beaucoup quand ils se lèvent dès le début, au lieu de rester juste dans la chaise comme ça, pour qu'ils voient, ok, là, ça va pas être uniquement euh, moi, je suis euh, reculé sur ma chaise. J'écoute et peut-être je pense à autre chose, mais il faut que je sois là, il faut que je suis à l'alerte, parce que, éventuellement il peut se, peut se passer quelque chose où je serais même sollicité. Ok, très bien.
0: Tu voulais nous parler, euh, tout à l'heure, tu as, as mentionné deux choses. Tu as mentionné quand tu étais petite, que mm -hmm. déjà, tu <rire> avais envie d'être sur scène. Il y a une deuxième qui
1: m'échappe. C'était sur le début peut-être. Ouais, hein. Sur le début, c'est ça, le moment critique. Alors, par rapport à mon enfance, euh, ce que, en fait, cette envie de parler, on la ressent. En tout cas, moi, je l'ai ressentie très jeune. Euh, et souvent, les talents, je pense, ils se révèlent à l'école. L'école est bien pour ça. Hein. Même la maternelle, hein. Mais moi, c'était plus à l'école. Mais petite école, hein, petite classe. Il y avait des des compétitions de lecture. De texte. Il fallait qu'on choisisse un, un, extrait de texte qu'on aimait bien. Et on le présente. Et c'est vrai que presque tout le monde a lu le texte. basta. <rire> Mais moi, je sentais le besoin de l'interpréter. Donc, je suis allée beaucoup plus loin. Et personne n'avait dit qu'il fallait que je le fasse. J'avais aucun professeur qui m'a enseigné dans la prise de parole. Mais c'était au moins où j'ai pris un extrait. C'était un, un, un auteur. Par exemple, ma première compétition de lecture, c'était un auteur allemand, Michael Ende. Euh, qui a un grand grand, grand succès des livres d'enfants mais en font un peu plus plus âgés déjà mais et, et j'ai interprété euh, le dialogue entre une jeune fille et sa tortue. Donc ça nécessitait un changement de voix entre la tortue et la fille. Euh, ça nécessitait l'interprétation des émotions ça nécessitait aussi un ralentissement et un, une accélération dans mon discours pour créer de la tension, parce que c'était une, une, une situation un peu conflictuelle et très émotif en même temps. Et jusqu'à ce que je me lève en fait, parce que j'ai pas uniquement, tout le monde était resté assis, et j'ai commencé à me lever quand c'était vraiment le summum du dialogue. Et, et j'ai eu des standing ovations dans la classe, et ils ont applaudi, ils étaient complètement en extase, et j'avais gagné et j'avais gagné d'autres compétitions de lecture mais là je me suis dit bon bah un j'ai pris plaisir et deux c'est quand même marrant euh, de avec autant de facilité pour moi de le remporter et ça, c'était un premier déclic. Après, il avait plusieurs déclics en fait au fil du temps. J'avais pas un, je savais pas que c'est un métier qu'on peut prendre. Euh, deux, je savais pas non plus à quel moment j'aurais le courage aussi de mettre à mon compte pour le faire. Donc, euh, j'ai fait euh, d'abord une carrière, on va dire classique. Euh, J'étais chez L'Oréal, par exemple, pendant plusieurs années. Mais là aussi, il avait des petites, euh, des petits signaux que c'est peut-être un talent qu'il faudrait renforcer parce que quand on est euh, chef de produit, quand on travaille au marketing, on fait beaucoup de euh, beaucoup de présentations des commerciaux euh, quand il y a une nouveauté qui sort. Et euh, moi, j'avais besoin de transformer la salle. Donc, j'ai fait venir, par, par exemple, des plantes d'une euh, euh, pépinière <rire> remplir à la salle. Personne ne le savait. Euh, pour jouer l'ambiance nature euh, d'une un, nouveauté que j'allais représenter. Ou euh, une collection euh, de maquillage nouvelle sur l'Amazonie. Bah, j'ai fait venir euh, à la fois une chanteuse qui a chanté une aire de Papagena et en même temps je me suis maquillée moi-même et déguisée en euh, un aventurier dans la jungle. Et donc j'ai interprété cette nouveauté déguisée. Encore, on est dans le déguisement. Hein, mais j'ai plongé dans d'autres mmh. rôles et interprété après la nouveauté différemment parce que je savais que si je vais les laisser, euh, si je vais marquer le coup. Ça sert ça rien de faire juste un PowerPoint en fait. Il faut les divertir, il faut il faut garder pour eux ou il faut les inspirer avec euh, un moment mémorable. Et quand est-ce qu'on est mémorable C'est quand je casse les codes, quand je ose, euh, quand je suis dans la différence de ce qu'ils connaissent habituellement. Et ça, c'était pour moi une recherche à plusieurs reprises. Donc tous les six, six semaines, on avait ces séminaires. Donc tous les six semaines, je faisais mon show. J'adorais ça, mais ça me prenait beaucoup de temps de préparation. Jusqu'à ce que mon premier chef aussi me demande, Michaela, tu peux pas me coacher dans la prise de parole. Moi, en tant qu'allemand, coacher un français sur la prise de parole, je me suis dit, ça c'est quand même dingue. Euh, et euh, beaucoup de personnes qui étaient dans mon public, chez L'Oréal, me disaient, mais toi, tu as raté ta vocation. Il faut que tu ailles à la télé, il faut que tu ailles à la radio, il faut que tu donnes des conférences, C'est pas possible. Mais j'étais encore trop jeune, j'avais encore euh, pas le courage d'aller jusque-là. Jusqu'à ce que, sur un salon professionnel, euh, bah, je rencontre euh, mon premier agent, c'était « Speakers Excellence », c'est une des plus grandes agences euh, en Europe euh, pour des speakers euh, professionnels, on les appelle aussi les « speaker bureaux », et euh, ils avaient leur catalogue avec plein de têtes affichées sur la, la face euh, frontale. Et, euh, et j'échange avec eux, qu'est-ce que vous faites Ils me racontent, bah, on représente des speakers, des conférenciers professionnels et aussi des formateurs professionnels euh, en Allemagne, ou en, en Autriche, en Suisse, mais aussi dans d'autres pays européens. Oh, ça m'intéresse, c'est incroyable. Bah, Vous voulez faire un test Et donc on a fait un test, ils m'ont laissé parler sur scène, sur un, un sujet de mon expertise. Et là, ils ont dit, bah, bingo, on y va. Et c'est comme ça que je suis devenue euh, aussi un produit, <rire> un produit vendu dans leur catalogue. Et je suis toujours avec eux depuis dix ans maintenant. Et euh, Mais maintenant, j'en ai d'autres. Hein, donc, pas que euh, Speakers Excellence, mais euh, je travaille beaucoup avec le London Speakers Bureau, avec les speakers. En fait, c'est très important d'avoir un pool d'agents qui, qui sont en général les premiers auxquels on s'adresse quand une entreprise organise un séminaire. Ils disent voilà on a un séminaire sur l'expérience client ou euh, sur l'intelligence relationnelle en management. Qui, qui est-ce que vous connaissez dans les speakers que vous pouviez nous recommander En général ils proposent trois. Et ensuite, c'est euh, en échange avec l'entreprise qui choisissent le speaker qui, à la fois, semble en plus grande osmose avec le conférencier, qui leur paraît le plus expert, mais aussi le plus amène à, euh, à même à connaître et comprendre l'entreprise. Donc, Par exemple, dans mon cas, c'est vrai que souvent, euh, les, les entreprises viennent d'un univers premium, luxe, euh, où, où ils ont une envie de... Réhausser leur image parce qu'ils savent que j'ai tellement travaillé avec toutes les maisons que euh, je ne vais pas abîmer quelque chose. Mmh. Je vais pouvoir euh, plutôt les porter dans leur langage mais avec mon expertise. Ok, très bien. Mmh.
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter un succès professionnel que tu as vécu dans ta carrière qui t'a spécialement marqué
1: Un succès professionnel euh... Moi, je pense qu'il n'y a pas que un, mmh. ça se construit en fait dans le temps et euh, moi-même, je fonctionne beaucoup par objectif euh, et quand je regarde justement ces dernières dix années, qui sont les dernières dix années où je me suis mis à mon compte en fait, où j'ai créé mon entreprise, donc MerVision, euh, et où j'ai décidé, je vais être pro conférencier professionnel, je vais faire des formations pour les entreprises et je vais leur apporter du conseil. Je me suis fixée euh, chaque année un objectif pas évident, difficile à, 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 à réaliser, mais quand même réalisable avec de l'effort. Et euh, pour le moment. Ça a fonctionné, en fait, année par année. Et c'est ça, plutôt, ma... On va dire, la... Donc, ton succès, c'est de, de te fixer des objectifs... Euh, et, les réel, et les réaliser, réaliser.
0: voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu mets, toi, pour les réaliser Qu'est-ce que... Enfin, à la limite, sans, sans qu'on ait besoin de savoir si mmh. c'est un objectif financier ou autre, ouais. mais en tout cas, comment est-ce que tu fais pour les réaliser est-ce que tu est as une astuce, une méthode
1: Alors, euh, <rire> euh, c'était d'ailleurs rarement financier hein, les objectifs. Hein, c'était plutôt, euh, 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 j'ai envie, par exemple, de, euh, bah, de publier un livre sur tel ou tel sujet, Et euh, comme exemple. Hein. Après, c'était oui. vraiment des, 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 des objectifs très divers et variés. Euh, mais très important, c'est de le vouloir. Vraiment, cette envie énorme. C'est presque comme un, je pas dire comme un combattant, mais un petit peu quand même. J'ai fait dans mon enfance aussi énormément de compétitions. Donc presque tous les sports que j'ai pratiqués, c'était un niveau compétitif. Ce qui m'aide à ne pas lâcher quand ça devient dur. Euh, cette, euh, envie de, voilà, réussir sans écraser. C'est absolument pas le but. Mais aussi de me mesurer, de savoir, ok, dans la compétition, euh, qu'est-ce qu'il me faut pour euh, arriver à l'excellence? Euh, quels sont les qu'est ce qui me manque encore dans ma compétence pour m'enrichir avec ça, m'armer, pour pouvoir euh, arriver à mon but? Et euh, bah c'est comme ça que quand je me suis fixé euh, l'objectif euh, bah, de travailler maintenant de plus en plus sur l'intelligence relationnelle, euh, de euh, vraiment de conquérir on va dire les scènes internationales et, euh, et parler côte à côte des très grands speakers, bah je savais qu'il faut il me faut un coach, il me fallait des personnes euh, qui m'arment à ça. Sinon je reste à mon niveau et j'arrive pas. Donc pour moi très important un vous le voir y croire, c'est le moment où je commence à ne cro plus y croire, je peux pas y arriver, c'est très clair. Euh, après, se rendre compte aussi, on n'arrive pas seul. Vraiment, on arrive à, à franchir un cap important euh, si on fait juste en solitaire. Mais euh, se dire, qui, que, quelle équipe, petite équipe, hein, quelle équipe il me faut qui me stimule, qui me nourrisse, qui me soutienne euh, pour arriver à, à l'étape suivante et après ce qui est très important aussi c'est de, de le faire toujours avec un énorme plaisir à partir du moment où je sens que ça devient forcé où ça devient une obligation ou euh, où il y a des sentiments négatifs qui se mélangent dedans euh, bah ça euh, c'est plus un bon but en fait pour moi un bon but c'est un but positif avec une envie et, et avec une joie tout simplement pour 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 y arriver tu nous as parlé de ces conférenciers que tu
0: admirais que tu as été observé avec qui tu as interagi mm -hmm. est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ta carrière professionnelle qui t'ont spécialement inspiré et que <rire> voilà est-ce que tu as eu des mentors est-ce que ouais.
1: euh, oui euh, très clairement et euh, c'est très proche c'est mon père euh, mon père c'est un un homme qui a un énorme cœur et en même temps, il était un grand dirigeant dans une banque. Il a managé plusieurs personnes. Il a fait aussi du marketing. Donc, euh, sa notion à la fois de la marque marketing, ça venait de lui. C'est lui le premier qui m'a amené en Chine pour rencontrer euh, le marketing club de China à Shanghai. Et, euh, et parler, euh, marketing, en marketing fait, de ses professionnels de Chine euh, dans les années 80. Donc, euh, c'était une époque où pas beaucoup de personnes allaient en Chine. <rire> Et, et en même temps mon père c'est un grand sportif il a 77 ans aujourd'hui et, et il est tout simplement dans les top 3 joueurs de ping-pong en Europe et là il joue les, il prépare les championnats du monde en ping-pong à Bordeaux cette année Excellent. j'ai acheté pour lui le billet de, le billet de train juste hier et, et donc cette envie de réussir et se battre sportivement et surtout à un âge où Plusieurs personnes auraient tendance à dire oh je suis vieux je peux plus bah lui il s'entraîne tous les jours et quand on le voit physiquement côte à côte par exemple d'une personne de 70 ans euh, ou 77 ans bah moi je lui donnerais plutôt 50 en fait ou 55 ans euh, donc pour moi c'est un très grand modèle à la fois sur cette envie de ne pas abandonner sa plus grande phrase qu'il a toujours dit c'est Juste avant, la, avant le but, je n'abandonne pas, tu ne lâches pas, évidemment il l'a dit en allemand, parce qu'il est allemand. Euh, il m'a jamais interdit quelque chose en fait, parce qu'il a dit si tu as envie, tu y vas et je te soutiens, parce que je crois, euh, euh, j'ai envie que tu t'épanouisses. Et, euh, et autre chose qui m'a énormément porté en fait sur sa façon d'être, c'est il a dit la terre, le monde est magnifique, est merveilleux, et merveilleux, il porte tellement de secrets et j'ai envie de découvrir ces secrets avec ma famille et pas seule. Donc il aurait pu dire bon euh, j'y vais seul, hein, je fais mes voyages dans mon coin, mais il a toujours dit j'ai envie de faire tous ces voyages avec ma famille. Donc euh, c'était ma sœur, ma mère lui et moi, on a, on a fait presque une centaine de voyages, en fait, pour aller dans des lieux fous, <rire> découvrir des, des tribus en Papouasie, ou Nouvelle-Guinée, aller euh, en Afrique monter des volcans euh, pour voir les gorilles, euh, être accompagné par le ranger de Diane Fossé ou part, passer du temps dans le Gombe euh, en Tanzanie là où euh, Jane Goodall a fait de la recherche. Et c'est comme ça que j'ai pu passer une semaine avec elle. Je l'ai rencontrée il, il y a très peu de temps, d'ailleurs, pour échanger avec elle et lui donner les photos de l'époque. Tu l'as revue récemment Je l'ai revue. Mmh. Et, euh, et c'est la semaine prochaine, d'ailleurs, où sort son film euh, de, de Jane. Et c'est vrai que me dire, c'est grâce à mon père qu'il était aussi visionnaire pour dire, bah, on va dans des endroits qui peut-être plus tard, on peut plus y aller. D'ailleurs, il y a beaucoup d'endroits où on peut plus y aller en Niger. Euh, des endroits dangereux. Euh... euh Malheureusement, mais euh, lui, il avait le courage, il avait les visions de nous amener là-bas et euh, ça m'a inspiré pour euh, toutes mes conférences, pour tout ce que je fais ou d'ailleurs euh, parfois j'amène aussi des exemples de mes voyages au sein de, e de la conférence. Qui est dans le storytelling et je pense que ça c'est un élément très important aussi hein, pour une mmh. belle conférence réussite. C'est on raconte énormément d'anecdotes et euh, si j'avais pas eu l'occasion de voyager autant, euh, de développer un état d'esprit très ouvert comme une éponge, bah j'aurais pas pu euh, mmh. raconter tous ces anecdotes euh, un peu peut-être atypiques. Mmh. Et est-ce que toi à ton
0: tour tu alors tu en tu enseignes dans des écoles c'est ça Est-ce que tu accompagnes des jeunes Est-ce que euh et ça serait intéressant si tu as des conseils à leur donner que...
1: oui euh, en fait c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis euh, engagée dans les écoles de commerce euh, là dernièrement je suis beaucoup à Sciences Po et c'est vrai que euh, pour moi c'est très un, très enrichissant de pouvoir transmettre aux jeunes euh, qui ont 20 ans, 22 ans, 25 ans à la fois mon expertise et aussi peut-être euh, ma vision de, de la vie. Et ma façon d'enseigner, c'est beaucoup dans l'échange, en fait. Et j'essaye d'appuyer beaucoup sur leurs émotions. Donc, ils sont parfois surpris. Ils disent, oh, on n'a jamais eu un cours aussi émotionnel, un cours où il fallait qu'on s'ouvre autant. Euh, mais euh, moi, je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Et euh, bah, les cours que je donne c'est euh, à la fois sur euh, du marketing international, sur du management interculturel mais aussi sur euh, toute la panoplie du luxe parce que c'est vrai que ça ça fait 20, plus de 20 ans maintenant que j'ai travaillé avec ces maisons et euh, à la fois étant employé en interne et après euh, être consultant et c'est vrai que on apprend beaucoup donc euh, si je le garde que pour moi ça n'a aucun sens comme à la rédaction il faut transmettre donc les conseils que je donne aux jeunes ou que j'ai envie de leur donner c'est un euh, être très sincère avec eux-mêmes en fait euh, ils ont tous des talents il y a certains qui les ont détectés, mais pas beaucoup. Et ça, c'est souvent surprenant d'ailleurs, euh, à quel point ils se laissent, on va dire, influencer par les autres, hein, par les blogueurs, par euh, les, les réseaux sociaux, par leurs amis, par les professeurs, par euh, tous les gens qui... qui, qui leurs parents. <rire> voilà, c'est presque... voilà, on les influence, mais ils n'ont pas la, la liberté ou le courage ou même parfois l'idée de se dire c'est quoi au moins en fait. Et euh, moi, j'ai envie de leur enseigner de plus en plus ces soft skills en fait, ces, ces compétences de, ou le courage aussi de libérer en eux ce qui est en eux caché parce qu'ils sont tous très différents. Et, euh, et, et c'est vrai que ça me rappelle à une initiative qui était très belle du, de la maison LVMH, qui euh, avait mis en place, euh, enfin qui avait identifié des professeurs ambassadeurs pour leur maison ou pour leur groupe, parce qu'ils ont dit « vous, vous avez euh, dans les mains de l'or, vous avez tous ces talents entre vos mains, vous les connaissez, vous les comprenez, vous les enseignez tous les jours ». Mais finalement, euh, on n'a pas de passerelle en fait avec vous. Et donc, ils ont mis en place cette initiative où euh, donc moi, je suis devenue professeure ambassadeur du groupe LVMH euh, pour créer la passerelle entre école de commerce et, euh, et le groupe. Et euh, nous, on était nourris par euh, la vision du groupe. On a été invités sur les journées particulières pour regarder derrière les coulisses. Et en même temps, pouvoir transmettre ces, c voilà, cette notion de talent, les besoins, entreprises et, euh, et finalement école euh, à l'enseignement. Euh, Donc moi, euh, je vois ma mission aussi de leur apporter du concret, de leur apporter des choses utiles qui peuvent ensuite les armer pour être prêts à, à travailler dans les, dans, dans les entreprises et répondre aux enjeux aujourd'hui. Et de là, en fait, ce lien que j'ai avec euh, ma, le conseil et être proche des entreprises et en même temps être proche du monde académique, le pont. Mmh. Très bien, très clair.
0: Est-ce que tu prends le temps de lire, toi qui écris
1: alors je lis, euh, mais je lis beaucoup de, beaucoup de livres en fait qui, qui surtout m'aident à, à enrichir après les sujets sur lesquels je travaille. C'est vrai que c'est, euh, euh, ce sont surtout des livres qui sont dans le domaine, euh, euh, on va dire académique, qui touchent l'académique, mais qui, qui qui me permettent de savoir qu'est-ce que vous avez écrit ou qu'est-ce qui était écrit avant que moi je commence à écrire par exemple quand j'ai écrit ma thèse doctorale j'ai passé un an à lire à lire des articles, des livres euh, pour en fait euh, euh, enlever tout ce qui était déjà existant parce que quand on écrit une thèse doctorale on n'est pas du tout censé écrire quelque chose qui existe, il faut apporter du nouveau une nouvelle idée, une nouvelle approche une nouvelle méthode et donc c'était un an de lecture. Et, euh, et c'est que après un an que j'avais, on va dire, défini le sujet et j'ai commencé ensuite à faire des entretiens, des enquêtes, des, des interrogations avec euh, avec des personnes. Ouais. On
0: arrive vers la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a des sujets dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé
1: hmm. On a parlé de pas mal de choses. Euh, peut-être euh, un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, mais que j'ai pas trop élaboré, c'est euh, c'est ce moment euh, où un enjeu, peut-être un enjeu en fait, quand Merci. on est conférencier, euh, euh, l'enjeu c'est euh, il faut satisfaire plusieurs audiences en fait, et je pense que même dans une entreprise, quand on a un produit, on a toujours plusieurs cibles. Et quand on est sur scène, on a aussi plusieurs cibles et euh, l'enjeu, c'est vraiment de satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, les clients sont très exigeants, ils attendent toujours le summum, le meilleur. Euh, et euh, quand on est sur scène, on a à la fois euh, bah, le client final qui est là, c'est l'audience publique, mais pas que. Euh, souvent, un client, c'est aussi le dirigeant qui nous invite parce qu'il a un, un souci, il a un enjeu, il a, il a un message à faire passer, mais il veut le faire passer avec... Un regard externe au lieu que ça soit que lui qui le dit donc il faut le satisfaire aussi il faut le rassurer il faut qu'il a l'impression que on est un peu sa seconde main qui le soutient donc ça c'est très important le rassurer on a un autre client qui est souvent l'organisme événementiel évén 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 parce que les grandes conventions, ils sont souvent organisées par voilà une société événementielle. Donc, il faut aussi les satisfaire dans le sens où euh, eux, ils veulent que les gens quittent l'événement satisfait, que ça ça roule, l'organisation, que que tout est fluide et et en même temps que le client soit satisfait. Ça, c'est son son but final. Parfois, il y a un speaker bureau qui est impliqué. Le speak-up bureau c'est mon agent, donc c'est lui qui ensuite se dit voilà si ça se passe mal, bah après je peux plus la recommander. En gros une faute ou une conférence mauvaise c'est un buzz énorme mais dans une spirale négative. Comme une conférence très positive c'est une, une spirale, un amplificateur énorme aussi dans l'autre sens, évidemment on cherche mmh. ça. Mais ça pour dire que la difficulté c'est il faut vraiment satisfaire beaucoup de personnes et euh, une de mes recettes, on va dire les plus efficaces pour réussir ça, c'est euh, travailler quand même une grande partie d'une conférence sur mesure. Donc je passe beaucoup de temps à à à la fois parler avec les, la, avec la direction de l'entreprise qui m'invite c'est quoi votre sujet, votre activité, vos concurrents, vos enjeux, la conférence du, du passé, qu'est-ce que vous le voulez de moi Et une fois que j'ai compris ça, il faut que je m'approprie leur domaine, il faut que je m'approprie aussi leur enjeu, et je choisis les bons exemples. Donc je fais après ma cuisine, mais uh, du tailor-made. Et uh, l'introduction et la fin est toujours sur mesure. Euh, donc l'enjeu, c'est uh, beaucoup de préparation pour que la conférence qu'on donne, on a l'impression qu'elle est vraiment pour toi, elle est pour vous, elle est pour cet événement conçu et euh, c'est pas une conférence qu'on multiplie euh, un peu de manière standard. Aujourd'hui, on est dans l'ère de la personnalisation et ça, c'est vrai aussi pour les très bons speakers. Et je dirais, les temps sont passés pour les speakers qui euh, répètent tout le temps leur même show. Aujourd'hui, en tout cas, mes clients, ils veulent sentir que c'était pour moi. Ça, ça demande beaucoup de préparation, beaucoup de réflexion, beaucoup de lecture, mais en même temps c'est passionnant. Et c'est pour ça que je me lasse pas, souvent me pose la question, toi les dernières cinq années tu as à peu près fait 300 conférences, un peu dans le monde entier, plus de 20 pays, euh, pff, anglais, français, allemand, mais tu te lasses pas <rire> J'ai dit non, parce que chaque conférence est différente. Et qu'est-ce qu'on souhaite pour la suite, alors, du coup <rire> Que ça continue comme ça, qu'il y a encore euh, à la fois d'autres... Enfin, euh, que les conférences se passent bien, que mon audience soit vraiment satisfaite. Bah, là, dans deux semaines, je vais parler à Helsinki sur un très grand congrès hospitalité et gastronomie et euh, que euh, bah, les bonnes ondes soient transmises, compris, euh, et qu'il y a voilà juste... Euh, après, les fruits qui soient positifs dans la transmission, ça, c'est mon but, que les gens soient inspirés et portés. Très bien, on te le souhaite. Merci, Michaela. Merci beaucoup, Bérine.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, h u m -A -N -L Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental, qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt